0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. Vamos con las noticias. Lo más urgente es la emergencia que se ha declarado en Cataluña por la sequía. La más severa desde que se toman registros. Eh, Relacionado con la acuciante falta de agua están las protestas de los agricultores. No es el único motivo, pero... eh. Viene a grabar todo el resto de los motivos. Los tractores han llegado hasta Bruselas para mostrar a los líderes europeos la furia del campo. Estos son los verdaderos problemas. Lo que pasa es que en España estamos a otros asuntos. En España el único problema parece, parece ser el problema con la justicia de Carlos Pussemont. El gran tema sobre el que gira la conversación política es la amnistía. ...hoy Pedro Sánchez ha pronunciado una de esas declaraciones... ...que las escuchas en boca de Miriam Nogueras... ...y te sonarían perfectamente naturales... Ah, ...y comienza la campaña en Galicia... ...a las caravanas de los principales partidos... ...nos subiremos enseguida. Bienvenidos a Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media... ...hasta las diez y media en Canarias... Pero nos permitirán que hagamos un descanso a eso de las ocho y media, siete y media en Canarias, para ofrecerles el Getafe Real Madrid de Liga en el radioestadio de Edu García. Y luego ya regresamos los de la brújula al término del partido y les actualizamos las noticias del día. Es una de las peores sequías registradas en Cataluña, si no la peor. ...y ha obligado a la Generalitat de Per Aragones a tomar medidas drásticas. Desde 1916, que es cuando se toman registros, no se conoce otra sequía igual. La emergencia entrará en vigor este viernes, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Es la última fase de un plan que contempla restricciones para la industria, la agricultura... Y también para el consumo doméstico de agua en los hogares. En total casi 6 millones de personas van a tener que limitar su consumo a 200 litros por habitante y día. Que dirán ustedes, 200 litros, pero si eso no. no. Las personas consumen muchísima agua al día, más de 300 litros eh, por día. Y, Y aparte de todo esto se van a seguir aplicando las restricciones ya vigentes. Porque Cataluña lleva con el problema de la sequía desde hace hace tiempo, iba a decir, meses, no, años. El problema es que sus dirigentes están ocupados en otros asuntos. Pero los catalanes ya estaban sufriendo restricciones, como la prohibición de regar jardines, de lavar el coche, excepto en los lavaderos autorizados,
2: o de llenar piscinas. El día de entrar en emergencia ha llegado debido a la sequía que se está prolongando esto va a suponer pues la activación de unos límites al consumo por habitante y día también una serie de restricciones eh, en porcentaje para distintos usos eh, del agua si hay es porque no
1: llueve, esto es una obviedad sin embargo, sin embargo, sí cabe recordar que si en lugar de estar volcando esfuerzo, talento y presupuesto en una república enloquecida se hubieran dedicado a la construcción de obras hidráulicas y a la planificación, pues claro, las urgencias desde luego serían serían bien otras y tampoco sobraría algo de pedagogía respecto de la solidaridad interterritorial, que eh, si algo la pone a prueba, desde luego es
3: la falta de agua. tienen razón,
4: razón. Nos queda...
3: los estamos asfixiando y no les quito la razón ¿había usted visto alguna vez tantos tractores? Pasado. nunca, llevo aquí 20 años y nunca había visto algo así Desde luego los
1: bruselenses nunca habían visto algo así. Los tractores han tomado el barrio europeo de Bruselas. El campo va a ser el gran tema en las próximas elecciones europeas, se lo venimos diciendo desde hace tiempo, el campo y la inmigración probablemente. En España ya se sienten las primeras réplicas de las protestas que bueno, ya han cundido en otros países, desde Polonia hasta Francia. Francia con especial virulencia además. Hoy miles de agricultores de Huelva protestan en Sevilla por la falta de infraestructuras hidráulicas en lo que es nada más que un aperitivo de lo que vendrá. Las asociaciones agrarias ya ya han convocado marchas en protesta eh, en el campo español. eh, Ya concretarán cuáles son esas acciones, pero desde luego se harán notar. En Bruselas se dan hoy cita agricultores de varios países con un discurso muy duro contra las políticas comunitarias. Han querido forzar que sus problemas entren en la agenda de los jefes de gobierno que hoy se reunían de forma extraordinaria para hablar de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Asunto que se va a solucionar este de Ucrania al final más rápido que el que han venido hoy a plantear a las puertas de las instituciones los agricultores. Desde luego que se han hecho ir, piden más apoyos, denuncian el alto coste que supone cumplir con los objetivos climáticos y sobre todo la competencia de productos que vienen de fuera con menos requisitos que los que a ellos les imponen. <risa> Tenemos calidad aquí, ¿por qué buscarla fuera?, dice este agricultor enfadado por muchas cosas, pero concretamente por el acuerdo con Mercosur, que Francia e Irlanda quieren ahora bloquear, muy a pesar de Pedro Sánchez, que dice, por cierto, haber defendido a los agricultores españoles frente a Macron, desmintiendo, como se dice en el país vecino, que España haga competencia desleal.
5: Se aplican las mismas reglas en Francia, en en España, en, en Portugal, en Italia, en Holanda...
3: En la manifestación había además varios manifestantes españoles junto a los franceses gritando todos al unísono juntitos, así que todos unidos, pero no en la frontera franco-española. Una prueba más de que este asunto puede tardar más en resolverse que el de la ayuda a Ucrania.
1: Bueno, escuchábamos ahora la voz de Pedro Sánchez. Después de ese Consejo Europeo, Pedro Sánchez se ha referido también a sus problemas con Carlos Puigdemont. La falta de entendimiento con uno de sus principales socios y ha pronunciado el presidente español una de esas declaraciones que confirma que su discurso se va acercando peligrosamente al de Miriam Nogueras desde luego no en el tono, todavía si acaso es algo menos explícito pero el sentido profundo de lo que dice el independentismo catalán no es terrorismo
5: no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados
1: porque no son terroristas no, no, sí, el, no se parece en, en que niegue que el independentismo catalán es eh, terrorista no, es que eso eh, ya es una obviedad es que el problema de esto es que los jueces no están investigando al independentismo No no hay una causa general contra el independentismo. Y decir que hay una causa general contra el independentismo es difamar a los jueces y y alterar por completo el objeto de sus investigaciones. A nadie se le juzga por independentista en España. Los jueces están investigando a personas concretas por actuaciones concretas que ya veremos o ya verán, más bien, si encajan en el tipo de delito de de terrorismo. Por ejemplo, estos CDR que reunían material explosivo y planos eh, con diversos planes eh, de sabotaje, según se incluye en la investigación. Por lo demás, no es solo el terrorismo lo que ha hecho descarrilar, de momento, eh, la ley de, de amnistía. También los contactos con Rusia sobre los cuales hay una investigación a personas concretas por actuaciones concretas con un material probatorio que está en manos de los jueces y con una decisión que ellos le corresponde tomar porque por último Sánchez no es nadie para decir lo que han de sentenciar los jueces nos vamos de campaña Arranca hoy la campaña en Galicia para las elecciones del próximo día 18 de febrero. El Partido Popular aspira a revalidar la mayoría absoluta para que Alfonso Rueda siga siendo presidente. Allí en Lugo, primer acto del Partido Popular, que luego se van a pegar
6: carteles. Rubén Dorado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Rafa, me encuentro en estos momentos frente al Eurostars Gran Hotel de Lugo donde en aproximadamente 20 minutos comienza el primer acto de campaña del presidente de la Junta de Galicia en funciones y candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Un Rueda que afronta sus primeras elecciones autonómicas como cabeza de cartel tras tomar posesión del cargo el 14 de mayo de 2022 después del salto de Alberto Núñez Feijó a la política nacional. Durante 13 años ostentó el cargo de vicepresidente autonómico y fue la mano derecha de Feijó en las cuatro mayorías absolutas que consiguió el Partido Popular en Galicia. Busc- buscará el próximo 18 de febrero seguir con la estela de su predecesor. Como dices, una vez finalice este acto en Lugo, Alfonso Rueda se trasladará a la capital gallega para la tradicional pegada de carteles. El VNGA es la
1: segunda fuerza, seguramente siga siéndolo tras las elecciones y Ana Pontón le disputará la presidencia a Rueda con un bipartito o un tripartito, porque a Rueda solo le vale la mayoría absoluta. Los nacionalistas galegos inauguran la campaña en la Coruña. Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde la coruñesa Plaza de España, también conocida como Campo de Leña, Es el lugar escogido por el BNG para que la candidata Ana Pontón encienda motores con leño sin ella para convertirse en la primera presidenta de la Junta de Galicia. Ana Pontón nació en pleno Camino de Santiago, en Sarria Lugo, el 27 de julio de 1977. Es la tercera vez que se presenta como candidata del bloque nacionalista galego a la presidencia de la Junta y en esta ocasión lo hace con un eslogan a Galicia que quieres ahora esto es, la Galicia que quieres
1: ahora. Bueno y el PSDG sería la muleta del BNG en caso de que el PP no obtenga la mayoría absoluta el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro es de Lugo y allí arranca su campaña Mónica Santos, buenas tardes
8: muy buenas tardes, pues sí, el socialista José Ramón Gómez Besteiro se estrena como candidato a la Ciunta tras su regreso a la primera línea política. Ha escogido su ciudad natal Lugo para su acto de arranque de campaña electoral, dado que es también el cabeza belista del PSDK en esta provincia. El escenario, la céntrica plaza de Santa María en el casco histórico, en donde está acompañado por la vicesecretaria general de PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero. Besteiro tiene el reto de recuperar posibilidades ...después de cuatro años... ...en los que han sido la tercera fuerza política... ...en el Parlamento Gallego... ...una tercera posición... ...que de momento le siguen dando las encuestas... ...y que confía en revertir... ...un acto que estaba previsto para las seis y media... ...y que comenzó hace diez minutos...
1: Bueno, ya escuchan ustedes... ...los sones del himno del Partido Socialista en ese acto... Eh, ...Vox y Sumar est- luchan por entrar en el Parlamento Gallego... Eh, ...donde en este momento no tienen representación... Eh, Marta Lois, la candidata de Sumar, arranca su campaña en Cangas, en Pontevedra. Luis Cerdeira, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Rafa. Sumar es la única formación que no ha elegido una de las grandes ciudades gallegas para arrancar esta campaña electoral. Sin una razón aparente lo hace, como bien dices, en Cangas de Morraz, una localidad, como bien sabes situada en la Ría de Vigo, para esta tradicional pegada de carteles. Acto en el que estará la candidata a la presidencia de la Junta de Galicia, la que fuera portavoz en el Congreso Marta Lois, acompañada por el cabeza de lista en la provincia de Pontevedra, el histórico lí- líder del sindical naval eh, Ramón Sarmiento. Aunque esta mañana ha estado por Galicia, el ministro de Cultura no está previsto que en este este acto participe ningún miembro de la directiva nacional de sumar como para sumar todo es la primera vez también es la primera vez que concurre a estas elecciones autonómicas gallegas y también tiene la intención de entrar en el parlamento gallego de momento las encuestas la mayoría de ellas no le otorgan la posibilidad de entrar en el pazo de gorrio pero sí que hay alguna que dice que podría hacerlo que podría hacerlo con un escaño Un escaño por la provincia de Pontevedra, otro por la provincia de Coruño. De momento no ha comenzado este acto, que está previsto, como decimos, se desarrolle en la Casa de la Cultura, en Cangas. La Brújula
0: La Torre
1: Y repasamos ya otras noticias del día, con Carlos Rodríguez y Pablo Albella.
8: Este,
1: día, este jueves es un día muy especial para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque finalmente se han desbloqueado los 50.000 millones de ayuda a Ucrania, lo que confirma. Añadía von der Leyen, en su comparecencia posterior al Consejo Europeo, el compromiso inquebrantable para continuar apoyando esa financiación del país frente a la invasión rusa en territorio ucraniano.
10: Una invasión que se prolonga casi dos años y que la ofensiva israelí en Gaza ha venido eclipsando en las últimas semanas los 50.000 millones, una vez salvado el veto de Hungría gracias a la mediación de Alemania, Francia e Italia, servirán para que Kiev pueda hacer frente al pago de servicios básicos, salarios de funcionarios públicos o costear Armamento, Casi el 100% del PIB del país se cubre con partidas que llegan del exterior, por lo que esta entrega es imprescindible para la estabilidad económica a largo plazo y así continuar resistiendo. Y eso lo agradece el presidente ucraniano, Volodymyr
11: Zelensky.
12: Es importante expresar gratitud a todos nuestros socios y al mismo tiempo consolidar fuerzas para que este año transcurra de la manera que necesitan Ucrania y toda Europa. Nosotros fijaremos las prioridades.
1: Estados Unidos atacará objetivos iraníes en territorio sirio e iraquí. Esa es finalmente la respuesta a los ataques que vienen lanzando a las milicias proiraníes contra posiciones estadounidenses en Oriente Próximo, como represalia a la ofensiva de Israel en Gaza. Pero ha sido la muerte de tres soldados de Estados Unidos en una base militar de Jordania el pasado domingo, lo que ha forzado a Joe Biden a pasar a la acción, sin hacer demasiado ruido, para no ampliar el conflicto regional en la zona. Nueva York, Agustín Alcalá.
13: La respuesta a las provocaciones de las fuerzas proiraníes en Irak, Siria y Yemen, que ha costado la vida a tres soldados estadounidenses en Jordania y heridas a docenas en los últimos cuatro meses, no será quirúrgica y proporcional. Hoy, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado lo que hay en juego. Este es un momento peligroso en Oriente Medio y seguiremos tratando de evitar que el conflicto se extienda, pero continuaremos tomando todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos, nuestros intereses y a nuestro personal. Por ello, se espera una campaña aérea con bombas y lanzamiento de misiles Tomahawks desde barcos y submarinos durante días, quizás durante semanas, letal e intensa, para demostrar a estas milicias y a Irán, su patrocinador, que si se creen que son fuertes, Estados Unidos lo es aún mucho más.
12: Y nada estará cerrado mientras todo
1: no esté cerrado. Alberto Muñoz Fijo no se fía del PSOE en la negociación que comenzaba ayer en Bruselas con la mediación del comisario Reinders para la renovación del CGPJ. Pero esa renovación de vocales debe ser simultánea a la reforma del sistema de elección. Esta es una condición que el Partido Popular no quiere tocar.
14: No renuncia a seguir con el diálogo hasta el próximo 12 de febrero que vuelvan a encontrarse Félix Bolaños y González Pons con Reinders. Reconoce Feijó la necesidad de acabar con el mandato caducado del máximo órgano de los jueces. Admite también que hay que renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero también hacer un texto legal para modificar la norma de elección del Consejo. Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no...
12: Eh, ...la negociación quedaría coja, este es el marco... ...si no,
1: no vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reyners. Se ha reunido en Madrid el sector audiovisual en el marco de la jornada anual de la Unión de Televisión Comercial en Abierto la Uteca eh, sobre la mesa una reivindicación dirigida a los poderes públicos que se regula a las plataformas, redes sociales e influencers de la misma forma que ya se regula a los medios eh, llamados convencionales Informa Patricia Gijón
8: No se puede regular a medias Uteca reclama al gobierno una ley integral en la que todos los jugadores tengan las mismas reglas del juego. Su presidente Eduardo Olano no, ve imprescindible que el Real Decreto que ultima el Gobierno rebaje los umbrales de facturación y seguidores de los creadores de contenidos, los influencers. Si no, la ley será insuficiente, papel mojado.
15: Es
16: preciso acabar con este salvaje oeste en el que desarrollan su actividad. Hay que obligarles al respeto y cumplimiento estricto de las leyes del país ...por el que circulan sus contenidos.
8: La Comisión Nacional de la Competencia... ...pide también normas claras y un pacto de Estado... ...que salvaguarde a los menores de contenidos inadecuados... ...el gobierno pretende lograr una ley comunitaria... ...para evitar fugas de influencer... ...a países con legislaciones más permisivas.
0: La brújula con la torre. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
16: Con la promo Todo Incluido de Costa... ...no tienes que elegir. Las bebidas son gratis... Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
4: Costa.
1: Bellingham, vuelve la ilusión ¿Qué tal Edu Pidal? ¿Cómo estás? Hola La Torre,
17: muy buenas, porque juega el Real Madrid en Getafe a partir de las 9 de la noche Habrá Radio Estadio a partir de las 8 y media Es el último de los partidos aplazados por la disputa de la Supercopa de España En Arabia Saudí, ya conocemos el once del Real Madrid y hay siete cambios respecto al último partido Modric es titular Luning es el portero, si quieres lo repaso. Sí, sí, dale. Te gustará saber quién juega en el Madrid. Luning en la portería. Lucas Vázquez es el lateral derecho. Rudiger Nacho y Mendy completan la defensa. Chua Chouameni… Fede Valverde y Luka Modric en el centro del campo y arriba van a estar Bellingham, Vinicius y José Lube. El partido a partir de las 9, hoy por cierto se cierra el mercado de fichajes. Hay varios movimientos todavía a la espera de concretarse en varios clubes de primera división, salidas y entradas. Lo repasaremos porque a medianoche tendrá que estar toda la documentación presentada en un día en el que se cumplen 10 años, décimo aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés. El eh, histórico entrenador y exjugador del Atlético de Madrid que nos dio, entre otros muchos títulos, la Eurocopa de 2008 para
1: la selección española. Y noche de faxes ardiendo. Sí, señor. El plazo de Menos
17: que sí que otras veces, pero alguna habrá.
1: 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
5: En Onda Cero, la Brújula de Madrid. Julia Trullá.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer pleno del año en la Asamblea de Madrid. La Cámara de Vallecas ha iniciado este jueves su ciclo de sesiones, tras más de un mes sin actividad. En el foco del debate, la migración y los menores extranjeros no acompañados. El primer encuentro, o más bien desencuentro, ha sido entre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha criticado la situación de inseguridad que se vive en Alcalá de Henares. Le ha pedido a la presidenta madrileña que vayan juntas a cerrar convenios de repatriación y a clausurar el centro de menas de Batán, aunque que finalmente hoy el ejecutivo autonómico lo ha rechazado. Monasterio le exige a Díaz Ayuso que haga frente al gobierno de Sánchez. Ayer me decían inversores de Madrid que qué estaba pasando en Madrid, que habían pasado a través de colchonetas y de gente tirada en el suelo en el aeropuerto de Barajas para entregar sus pasaportes, ¿así quiere atraer la inversión a Madrid? ¿así quiere un turismo de calidad? Haga frente de verdad Sánchez, aquí tiene mi mano tendida, vayamos juntas a hacer los convenios, a cerrar los centros de menas y a plantarle a los inmigrantes ilegales en el palacio de la Moncloa a Sánchez, sea valiente, que yo doy la cara por usted. La presidenta regional ha querido marcar su propio camino, se desmarca y rechaza las propuestas y las críticas de Vox, ve irresponsables sus políticas migratorias y le recrimina a Monasterio que deje de mentir. Con este discurso ha dejado claro Díaz Ayuso, no irá con ellos a ningún lado, ni con el gobierno de Pedro Sánchez, pero tampoco con Vox.
8: Serio, mire, yo en materia de inmigración no voy con usted a ningún lado y desde luego cuando está claro que no tienen ninguna propuesta porque todo lo que dice
18: nada tiene que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid viven únicamente para atacar al Partido Popular siempre que tienen la posibilidad nada más que eso ha remarcado Ayuso que ni el crimen viene con la raza, ni con el país, ni con su cultura, sino que viene con situaciones sobrevenidas. La presidenta regional insiste, son un gobierno libre, por lo que no necesitan que le pongan deberes. Intenta zanjar así, un tema que ha traído cola en las últimas semanas y deja claro cuál es su labor. Integrar a los migrantes, no solo por humanidad, dicho, sino por cumplir con la legalidad. Enseguida les contamos más noticias de este jueves. Antes repasamos el tráfico y el tiempo echamos un vistazo a las carreteras madrileñas con la DGT alvaris buenas tardes Buenas tardes Julia, en este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida
19: por la 5 en Móstoles además hay circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardot la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 42 en Getafe y la 6 en El Plantío y dificultades en la M40 en Coslada dirección A3 y también en Pozuelo de Alarcón en sentido A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
18: Y en la M30 complicada hasta ahora la incorporación de la 1 a la M30 sentido Madrid, aunque el tráfico es intenso en ambas direcciones y en el puente de los franceses un vehículo averiado está provocando retenciones. En cuanto al tiempo, acabaremos la semana con pocos cambios. Se espera un viernes con cielos nubosos y con temperaturas parecidas a las de hoy. Las máximas descienden ligeramente a los 14 grados y las mínimas se mantienen en los 6 grados.
5: La brújula de Madrid Julia Trulla.
20: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre Y con Paqui Reina Paqui, ¿cómo te encuentras? Pues estupendamente ¿Por bien. qué decidiste ir a Cuerpo Libre? Pues porque era una gorda gordita eh, Gordísima <risa> Y no podía tirar de mi alma Entonces, bueno, me decidí bendita ahora 40% de descuento Isabel 40% de descuento 19 kilos menos tiene Paqui 91-192-32-32 91-192-32-32
5: O carneorganic.com Organic, la
19: mejor carne del mundo. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez.
5: Hay emociones tan intensas e indescriptibles... Que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionarioGilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. La brújula de Madrid, Julia Trulla.
18: Y otro de los rifirrafes en este primer pleno del año en la Asamblea de Madrid lo han protagonizado el socialista Juan Lobato y la presidenta regional Lobato, que ha criticado la falta de política de generación de energía de la Comunidad de Madrid y ha acusado a Díaz Ayuso de no mover un dedo en cuatro años, mientras la presidenta madrileña ironiza y cuestiona la solidaridad del PSOE con Madrid, Pachilinaza.
2: A cuenta de la energía consumida en Madrid y autogenerada, apela el socialista Juan Lobato a la solidaridad, dice, entre territorios.
21: Ahora quiere...
22: Que el resto de comunidades autónomas sí compartan su energía con Madrid porque no nos da ni para el 5% de lo que necesitamos. Hombre, un poco de humildad, de solidaridad y de respeto con el resto de España. Eso es lo que necesitamos.
1: Y la presidenta le ha fiado usar ese término, solidaridad, mientras el PSOE defiende, dice, desigualdades en Cataluña y País Vasco, según
6: marquen los socios de Pedro Sánchez.
8: La gente está ahora mismo como nuestros camioneros o nuestros agricultores, viendo cómo se van secando sus cosechas y solamente tenemos ojitos para ver cómo le pedimos perdón a un prófugo de la justicia que no sabe de mantener en el sillón. Y me dice usted solidaridad.
17: Le insta a Díaz Ayuso Alobato a salir a la calle y preguntarles a los madrileños si reciben el mismo
12: trato que en otras comunidades.
18: Por cierto que Más Madrid ha tumbado la declaración institucional de reconocimiento a la Policía Nacional por sus 200 años. Era una propuesta del PSOE que el Ejecutivo Regional vio con buenos ojos, también Vox, pero Más Madrid reclama incluir una alusión a la transformación del cuerpo desde la dictadura a la democracia. Los socialistas rechazaron ese cambio, por lo que el partido de Manuela Bergerot no apoyará el homenaje. La Policía Nacional se queda así sin la felicitación institucional de la Asamblea. el Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante este jueves la licitación del proyecto de soterramiento de la A5 para construir un paseo verde en la zona que se prevé que esté listo en el último trimestre de 2026. El consistorio se encargará de la construcción integral de las obras del primer tramo, desde la boca del túnel de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piqué, un tramo de algo más de tres kilómetros y una inversión que superará los 340 millones de euros. Marta Morueco. Se construirá un nuevo bulevar donde el ciudadano recuperará su espacio y se dará prioridad al transporte público con un ...un carril bici de dos direcciones... ...que empezarán Illescas hasta Madrid-Río... ...bajo el túnel tres carriles por sentido... ...y un busbao, un proyecto que según el alcalde Almeida... ...sellará la brecha existente entre los barrios... ...de Lucero, Alucha y Las Águilas... ...con campamento y casa de campo.
9: Por donde ahora circulan 80.000 vehículos al día... ...los vecinos van a poder disfrutar... ...de zonas verdes, de mejora del espacio público... ...la creación de 33 pasos entre diferentes barrios... ...que nos van a permitir obviamente la mejora... ...del tránsito peatonal... ...el
18: primer edil también pide a la vicepresidenta Rivera... ...que trate por igual a los vecinos... ...y como ya hizo con los afectados por la tala... ...de la ampliación de la línea 11 de metro... ...se reúna con los vecinos esta vez... ...afectados por la tala solicitada por su gobierno... ...de más de 2.000 árboles en la A5... Y un día después de que el aportado socialista en el Ayuntamiento Reyes Maroto le enviara una carta al alcalde José Luis Martínez Almeida solicitándole una reunión urgente para rebajar la crispación política, hoy ha respondido el primer edil. No descarta ese encuentro, pero invita a Maroto a reflexionar y echan falta una dosis de autocrítica.
9: Si quisiera solucionarlo junta de portavoces y presidente del pleno. Si quiere la foto con el alcalde, lo único que pido es que haga autocrítica, reflexión y que asuma que decir que el alcalde incita a la violencia en reiteradas ocasiones, que es un terrorista climático, lo primero que tiene que hacer es mirarse a sí misma y aceptar que ha tenido un comportamiento que no se corresponde con lo normal en lo que debe ser el debate político.
18: La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 50 años por agredir sexualmente y retener a su pareja con bridas en un zulo en una finca situada en Pezuela de las Torres. Durante varias horas la mujer estuvo atada de pies y manos con bridas hasta que en un momento de descuido pudo cortarlas y escaparse para pedir ayuda. La víctima presentaba heridas en varias partes del cuerpo. Marisa Menéndez. Una vez pudo escapar
8: del agresor, se dirigió a la comisaría
18: de Villalvilla para
8: denunciar los hechos. Allí los agentes, explica la Guardia Civil al ver las condiciones en las que estaba con todo el cuerpo lleno de marcas y heridas, la llevaron al hospital de Alcalá de Henares. Agentes de la Policía Judicial, tras desplazarse al centro, aceleraron el proceso ante la violencia de las agresiones y entraron en la finca del detenido esa misma tarde.
0: En una especie de zulo fue agredida sexual y físicamente por su compañero sentimental. La víctima presentaba varias heridas y marcas en, en diferentes partes de su cuerpo. Además, los agentes descubrieron que días antes la víctima había sufrido un aborto que según el médico forense podía ser compatible con los golpes recibidos. En el registro, en esta finca, los agentes encontraron numerosas bridas, armas
18: blancas y una escopeta de aire comprimido.
8: El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial. Se encuentra en prisión por orden del juez.
18: Casi 64.000 objetos perdidos llegaron hasta la oficina del Ayuntamiento de Madrid en 2023... ...un 10% más que el año anterior de ellos... ...7.000 fueron devueltos a sus propietarios... ...lo que más desapareció, monederos y carteras, joyas, gafas, ropa o dispositivos móviles... ...la mayoría de estos objetos procedían sobre todo de los medios de transporte... ...parece que cuando empieza el buen tiempo salimos más a la calle... ...y tenemos más despistes, Carlos León.
15: Marzo fue el mes en el que más objetos se perdieron, 7.454... ...y Julio en el que menos, 5.233... ...Carmen Fernández es la jefa de servicio de objetos perdidos... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...y ha explicado en Onda Cero... ...los objetos más raros y más extraños... ...que han llegado a sus dependencias.
8: La verdad es que siempre nos sorprende... Eh, ...pues cómo se pueden dejar sillas de ruedas... ...muletas, eh, piernas eh, hidráulicas... Eh, dinero, lote- decimos de lotería premiados, eh, televisiones de 40 pulgadas.
15: Entre los objetos más perdidos destacan los monederos, las carteras, las joyas, las gafas, ropa o dispositivos móviles.
18: Llegamos a las 7:31, y 31, hacemos una pausa y seguimos.
0: ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Finn Symphony Orchestra presenta su nueva gira Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos La Roca, Pocahontas Indiana Jones, Mulan, El Padrino Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más 2 de febrero, Auditorio Nacional Genko, el espectáculo que te
20: transformará, entradas a la Venta en filmsymphony.es Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa, 40% descuento, 91 192 32 32, 91 192 32 32.
18: La Salud Pública de Castilla-La Mancha ha confirmado un brote de tosferina en Guadalajara con 124 afectados. La mayoría son niños. Un
15: brote que, según apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no afectaría a ningún centro educativo de nuestra región. Solo han detectado un caso en Alcalá de Henares y ya se ha informado a la familia de las pautas de comportamiento a seguir para evitar la propagación.
18: El Ayuntamiento de Madrid redobla la vigilancia en la Puerta del Sol con cuatro nuevas cámaras de videovigilancia. Se
15: suman a las tres que ya estaban operativas las cámaras que ya están instaladas. ...instaladas cuenta con un enfoque fijo... ...con alta resolución con inteligencia artificial... ...que permitirá detectar algunos elementos... ...con mayor rapidez... ...y una de ellas será tipo domo... ...con movimiento panorámico...
18: ...finaliza la gratuidad de Bicimat... ...y entra hoy en vigor una tarifa plana de 10 euros mensuales. Los
15: viajes de hasta 30 minutos son gratuitos y si excede de ese tiempo la siguiente media hora o fracción tendrá un coste de 50 céntimos. Con esta nueva tarifa plana el ayuntamiento cree que el número de usuarios se podría multiplicar por cuatro. Y
18: luz verde a la rehabilitación de los jardines de Sabatini. El
15: proyecto prevé repavimentar viales, mejorar el drenaje, eliminar barreras arquitectónicas, reparar elementos dañados, incorporar arbolado y renovar el alumbrado. Los trabajos comenzarán en este primer trimestre del año y se van a extender hasta el verano de 2025.
18: Y tiempo ya para el deporte con Atiós Gómez. Buenas tardes. Hola, Julia.
19: Buenas tardes.
18: Hoy tenemos fútbol. Hay
19: fútbol. A partir de las 9 de la noche juegan en el Coliseum Getafe y Real Madrid. Partido aplazado por la Supercopa de la jornada número 20. El Madrid va a intentar recuperar el liderato. Fernando Burgos, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Desde el Estadio Coliseum de Getafe, donde el Real Madrid, a partir de las 9 de la noche, va a intentar el asalto del liderato, que podría ser compartido con el Girona. Si sí, empata esta noche o bien en solitario, si sí derrota al Getafe, de Pepe Bordalas en los últimos 20 derbis entre estos dos equipos, el Madrid ha ganado 17, ha empatado dos y solo perdió el de enero del 2022, aquí también en el Coliseum 1-0. Va a haber muchos cambios en el once titular de Carlo Ancelotti, rotaciones con siete hombres nuevos en relación al once inicial, que derrotó el pasado sábado 1-2 a las palmas en el Estadio Gran Canaria. Pero, cuidado que se mantiene el Unin en portería, parece ser Definitivo que el único va a ser el guardameta titular Entran Lucas Vázquez y Mendy en los laterales Se mantienen Rudiger y el capitán Nacho Fernández El centro del campo es totalmente nuevo Concho Avenía en el ancla, escoltado por Fede Valverde Y atención, Luca Modric Que estaba inédito en los dos últimos encuentros ligueros Entra Bellingham después de su sanción El inglés está a una tarjeta para la sanción federativa tiene cuatro, si viera una no jugaría el domingo frente al Atlético de Madrid. Se mantiene Vini en el ataque y entra por Rodrigo Goes. José Lu Mato va a arbitrar. Ricardo de Burgos. Vengo, Chea. En el bar estará
19: Jaime Latri. Gracias, Fer. Desde las ocho y media lo contamos en el radioestadio aquí en Onda Cero. Y de fichajes, Julia, mira, precisamente esta noche ya no está con el Getafe en Esunal, el turco que se va a marchar a la Premier, ni el Choco Lozano que se va a cedido a la Almería, y está el Getafe intentando la llegada del Chimi Ávila, pero parece que finalmente se va a marchar al Betis, el todavía jugador de Osasuna. El resto, tanto Rayo como Atlético como Real Madrid, tranquilidad para este final de mercado que termina, recuerdo, en unas horas a las 23.59 de la noche. El Atleti ganó ayer precisamente al Rayo Y terminando el partido Simeone no se cayó el cabreo que tiene Por aquello de que no cambien su horario de partido de Copa Y vaya a tener dos días menos que el Atleti de Bilbao Para preparar la
13: ida de las semifinales Si para jugar una semifinal Que es tan importante para España La Copa del Rey La Federación decide De que tenga dos días más Para preparar la semifinal Me parece injusto Que tenga un día Bueno, es dentro de lo normal Puede pasar ¿Cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles al jueves? Ninguna No la quieren cambiar Lo leo como una falta de respeto a nuestra afición
19: yo diría que estaba cabreado el cholo, ¿sí?
18: Lo sí. Parece, sí
19: y fuera del fútbol dos cosas hay baloncesto a las 9 menos cuarto Real Madrid Asbel en Euroliga se juega en el Wizzing y en Fórmula 1 ojo porque Hamilton parece que no va a seguir el año que viene en Mercedes es un secreto a voces va a fichar por Ferrari eso cierra la puerta a una renovación de Carlos Sainz que veremos si va a Mercedes a ocupar el puesto de Hamilton o ficha por Sauber en 2026 que ya será la escudería Audi lo veremos
18: muchas gracias Aitor y siempre El Círculo de Bellas Artes acaba de inaugurar una exposición con imágenes del fotógrafo Gervasio Sánchez en las que se muestran las secuelas que las minas antipersona provocan en miles de víctimas desde hace casi 30 años. Vidas Minadas recoge algunos de los testimonios de los afectados por las minas en diferentes países. Y es que a lo largo de los años el fotógrafo se ha dedicado a realizar un seguimiento de las vidas de estas personas retratándolas entre el 2002 y el 2007 presentando diferentes versiones de este trabajo que es uno de los ejes principales de su carrera profesional. En la realización de este informativo ha estado José Luis Gómez y en la producción Carlos León. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
5: En Onda Cero, La Brújula de Madrid, Julia Trullá.
1: Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.
11: Cataluña declara la emergencia por serquía a partir de este viernes para 6 millones de personas en la zona que abastece del sistema Ter Llobregat, que suministra agua a decenas de municipios, entre ellos Barcelona y Girona. El consumo de agua quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día.
14: Pedro Sánchez afirma en Bruselas que el proyecto de ley de amnistía rechazado por Junts ya salva a Carlos Puigdemont ya que considera que los independentistas catalanes no son terroristas y se beneficiarían de esta ley. Sánchez emite este dictamen antes incluso de que la justicia concluya su trabajo.
11: La Unión Europea ha desbloqueado una partida de 50.000 millones para Ucrania. Hungría, que lo vetaba inicialmente, acepta el desbloqueo de la ayuda para que la administración ucraniana pueda seguir funcionando y defenderse de la ocupación rusa. Mientras, en el campo de batalla, drones ucranianos han hundido una corbeta rusa cerca de Crimea.
14: Estados Unidos va a imponer sanciones a cuatro colonos israelíes eh, congelando sus activos en Estados Unidos. Son colonos de Cisjordania a los que la administración Biden les acusa de atacar a civiles y propiedades palestinas. El gobierno de Israel lo considera un paso innecesario que pone a los colonos como
11: culpables de la violencia. El Pentágono confirma que habrá ataques selectivos a grupos afines a Irán en suelo iraquí y sirio por estar implicados en el ataque a una base norteamericana en Jordania donde murieron tres militares y otros 40 resultaron heridos. Teherán ha empezado hoy a retirar asesores militares en Siria tras un ataque israelí que mató a un alto oficial iraní. Esta medianoche da comienzo
14: la campaña electoral gallega. El Partido Popular defiende la Xunta con Alfonso Rueda, el BNG de Anapond se perfila como segunda fuerza y los socialistas presentan a José Ramón Gómez esteiro Marta Lois por sumar Galicia y Álvaro Díaz Mella por Vox intentarán conseguir representación
11: La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha confirma un brote de tosferina en Guadalajara que afecta a 124 personas y salvo 6 adultos, todos son escolares con edades comprendidas entre 5 y 13 años en todos los casos se ha realizado un estudio de contactos cercanos y actividades extraescolares y se recomienda quimioprofilaxis y completar la vacunación La Organización
14: Mundial de la Salud asegura que para el 2050 habrá 35 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, un 77% de aumento respecto a los 20 millones de casos contabilizados hasta 2022. La Agencia Mundial de Investigación sobre el Cáncer apunta al tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad y la polución como responsables de este aumento.
0: La brújula con la torre.
1: y brújula de la economía porque hay partido de liga partido que había sido pospuesto y que hoy se juega en Getafe, el Getafe Real Madrid, y lo podrán escuchar aquí en Onda Cero en el radio estadio de Edu García. Pero la economía no descansa, y aquí les ofrecemos las principales noticias de la actualidad económica, como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? Buenas tardes.
21: Saludos, Rafa. Tarde de fútbol, brújula de la economía en Pildoritas, cuando podríamos decir hoy que la agricultura europea se está convirtiendo sí. en un melonar. Los agricultores (risa) se han concentrado en Bruselas frente al Parlamento... ...cuando en Francia el gobierno anuncia que impedirá la importación... ...de alimentos tratados con pesticidas prohibidos en la Unión... ...y siguen los bloqueos de carreteras... ...a pesar de que el principal sindicato agrario... ...pide que se levanten... ...y también siguen los ataques a transportistas españoles... ...como explica este camionero de Granada.
11: La goma de freno del remolque que es por aire... ...me la cortaron con un cuchillo... una vez veli- ...y los gendarmes allí... ...yo pitando a los gendarmes para que se acercaran... ...y los gendarmes no no se acercaban... En más, nos meten en la boca del lobo.
21: En España la paciencia del campo también se va agotando... ...y se suceden protestas y manifestaciones en Sevilla, Zamora, León, Valladolid. Mañana viernes, las principales organizaciones agrarias se van a reunir con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Entre tanto, ha regresado a Madrid Nadia Calviño, pero ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El año pasado, esta institución crediticia europea invirtió en nuestro país 11.400 millones de euros. Calviño advierte de la necesidad de unos presupuestos generales del Estado para canalizar inversiones hacia las comunidades autónomas.
20: Y ahora que entramos en la Segunda fase, eh, los presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos.
21: Serían 3.600 millones de euros para las regiones. Hablando de millones, este jueves se ha puesto en marcha el plan de empleo, el plan de pensiones colectivo en el sector de la construcción. Pero los planes creados por el ministro Escribá no terminan de atraer a los trabajadores autónomos, solo han captado a 18.000 ahorradores. En cinco meses, mientras el año ha comenzado con el alquiler disparado otra vez. El precio de la vivienda en alquiler sube casi un 11% en enero, según Idealista, y también se aceleran las matriculaciones de coches. El mes pasado, Rafa, se vendieron en España más de 68.000 turismos, un 7% más. Ah, fíjate,
1: fíjate. Si sí estás planeando una escapada pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa.
0: Es tan completo que además de ahorrarte una pasta incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 el valor
2: de ser directo. La brújula
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
21: El programa que triunfa en medio mundo.
5: Buscamos el
6: mejor Atún Rojo. De Cádiz. No es ni Vendresca ni Atún de Seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina.
11: Al
1: final acaba uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las
6: mentiras no me van.
11: Empieza batalla de restaurantes.
16: Hoy a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
3: Ya disponible solo en A3Player.
16: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el
9: dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea
16: me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de Legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Mediamark no lo llamamos móvil. Lo llamamos quiero enviarte emojis de corazones todo el día con un Samsung Galaxy A34 de 128 GB 5G por 269 euros. Este San Valentín saca tu lado romántico
3: en tu tienda en Mediamark.es y en la app.
2: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
11: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
2: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no
2: estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
16: Peugeot.
0: La brújula. La Torre.
1: verán ustedes qué más se escucha este sonido que nos ponen en la radio. Bueno, es que es un sonido de tiempos muy pretéritos. Hoy en Pasado Presente... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge del Palacio. Jorge del Palacio, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Hoy en Pasado Presente vamos a hablar de una figura muy importante, que es Woodrow Wilson, que es el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, de cuya muerte se cumple dentro de dos días el centenario, 100 años. Y habrá alguien que diga, pues ya ves, so what... Y que, no, Woodrow Wilson eh, ha influido de forma decisiva en en la configuración del mundo, en la geopolítica, en el papel que los Estados Unidos juegan en en su política exterior, ¿no? El idealismo wilsoniano. Efectivamente,
22: Wilson es de esos presidentes que no solo, bueno, simplemente aunque solo fuese porque fue el presidente de los Estados Unidos que encaró la Primera Guerra Mundial, ya sería relevante, ¿no? Pero digamos que Wilson es de esos presidentes o de esos políticos que además su nombre eh, acuña, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma de entender el papel de los Estados Unidos en el mundo. Y ese es el idealismo wilsoniano, ¿no? Una
1: doctrina, ¿no?
22: Una doctrina, una doctrina, como dicen los especialistas en relaciones internacionales, que muchos han llamado una ideología evangelizadora, ¿no? Porque... Digamos que si... Eh, Wilson no se inventa, digamos, nada, pero cocina elementos, no ingredientes que ya existían. Y si tuviésemos que reducir el idealismo wilsoniano a dos principios, uno sería que los principios políticos de los Estados Unidos son universales, con lo cual son deseables para todos los países. Y el segundo es que la resolución de los conflictos se realiza no por la fuerza, sino a través de la diplomacia pública... Del multilateralismo y de las eh, instituciones internacionales.
1: Claro, o sea, es decir, es ese dilema ¿no? eterno de Estados Unidos debería intervenir para imponer la, la democracia en determinados países o dejar que cada uno se ocupe de sus propios asuntos. ¿no? Y esto todavía sigue dividiendo ¿eh? a los políticos estadounidenses. ¿no?
22: no, por supuesto, porque como dicen los especialistas en relaciones internacionales, eh, la huella de, la, de Wilson, o sea, la huella del idealismo wilsoniano es tan grande que ha eh, determinado la política exterior no solo del Partido Demócrata, que es en el que había militado Wilson, sino también del Partido Republicano. ¿no? Es decir, que dentro de los demócratas están los liberales intervencionistas que curiosamente coinciden mm. ¿no? con los neorepublicanos en que los Estados Unidos tienen la obligación de hacer el mundo más seguro y para hacerlo más seguro el principio determinante es que todos los países adopten en la mayor medida posible los principios de organización de los Estados Unidos, es decir, la democracia. Algunos se acordarán, ¿no? cuando la guerra de Irak, cuando se justificaba la expansión de la democracia para hacer el mundo más seguro. Digamos que eso estaría en la lógica de pensamiento wilsoniana.
1: Y luego, sin embargo, llegó Trump. Y sus seguidores eh, se enorgullecen de que Estados Unidos, durante su mandato, no participó en ningún conflicto ni avivó ningún conflicto en ninguna parte del mundo, por ejemplo.
22: Claro, esto es muy curioso porque nuestra opinión pública como siempre tiene que asociar ¿no? a Trump con eh, la extrema derecha o el fascismo y al mismo tiempo el fascismo se nos dice agresivo en el plano internacional, ¿no? que tiene un principio de expansión vital de la nación. Claro, se nos hace difícil entender que Trump no haya iniciado ninguna guerra, ¿no? pero se hace más eh, coherente la cuestión cuando asociamos a Trump, no tanto, evidentemente, al idealismo wilsoniano, en cuya se antípodas estaría, sino con la doctrina jacksoniana, ¿no?, de otro presidente de los Estados Unidos... Andrew Jackson Andrew ¿no? Jackson primer populista el primero que tenía un discurso contra las élites de Washington pero que al mismo tiempo hablaba de la eh, del aislacionismo ¿no? es decir que Estados Unidos es decir para Wilson el orden internacional es un mundo que se puede civilizar a través del derecho de las instituciones internacionales mientras que desde la visión jacksoniana digamos que el, mundo inter, el orden internacional es violento es anárquico con lo cual los Estados Unidos lo que tienen que hacer es fortalecerse hacia adentro ¿no? es decir que el Los principios jacksonianos llevan al proteccionismo Mm. y a tomar muchas cautelas frente a la eh, actividad exterior.
1: Eh, Curiosamente, Jackson es uno, eh, yo creo que es el fundador del, del Partido Demócrata, ¿no? Uno de los fundadores. Yo que es un personaje peculiarísimo sí, fascinante. fascinante. Y mucha gente asocia con una política muy, muy loca, ¿no? sí. Y de hecho un hombre bastante extravagante. Y por eso tantas comparaciones respecto, respecto de Trump, ¿no? Sí,
22: ahí hay una cosa. Eh, yo recomiendo a los oyentes que si quieren leer una crítica de lo, del idealismo wilsoniano, se lean a, a Kissinger, ¿no? Mm. Porque Kissinger, claro, siempre decía que Wilson, el arquitecto de la sociedad... De naciones, una aspiración de convertir el orden internacional, no tanto un equilibrio de poder como una comunión de poder, ¿no? gestionada a través de principios morales. Pero en todo caso, incluso Kissinger, siendo muy crítico con, la, con el idealismo wilsoniano, él siempre decía que Wilson había tocado una cuerda ¿no? del alma estadounidense porque, de alguna forma, articula como política exterior la idea del excepcionalismo americano, ¿no? que es... ...anterior con mucho a Wilson.
1: Y luego está esto del multilateralismo, no, es decir, la sociedad de naciones, no, que sería el germen claro. de las Naciones Unidas. Hoy, eh, por cierto, están cuestionadas a raíz del conflicto en Oriente Próximo, pero esto tiene su germen verdad, en, en Wilson... ¿no? ...que dice, oye, después de la Primera Guerra Mundial, algo hay que hacer para tratar de que las naciones se entiendan más allá del campo de batalla... ¿No? Sí, efectivamente es la, es la es la confianza en que el derecho
22: y las eh, las instituciones internacionales sirven como árbitro de los conflictos, ¿no? Eh, Wilson, de todas formas, eh, la historia, eh, bueno, tiene un legado bastante ambivalente, ¿no? Por una parte lo que decía Kissinger, ¿no? Esa, capaz de articular, ¿no? Esa percepción americana como eh, de los Estados Unidos como una sociedad excepcional, pero luego también al mismo tiempo la articulación de principios como el Principio de autodeterminación sí. o nacionalidad en los 14 puntos que hicieron que, bueno, hicieron saltar por los aires el orden, sí. el orden europeo, sobre todo con prejuicios como que los culpables de la, de la guerra o de la violencia en el mundo eran instituciones eh, periclitadas, en su opinión, como los imperios, los principados, las monarquías, que debían ser cambiadas por democracias ¿no? apoyadas en el principio de autodeterminación. Eh,
1: claro, pr- pr- prueba de su fracaso es que a la Primera Guerra Mundial. ...le llamamos la Primera Guerra Mundial... ...porque luego vino una segunda... ...es decir, Wilson bueno. no consiguió imponer... Ese, ...ese ideal suyo, ¿no? Bueno, es que la paradoja además está... ...en que al haber
22: querido convertir en principio... de ...autodeterminación, ¿no? ...en el principio de ordenación... ...de, para empezar, de Centro Europa. Claro, cuando se asocia el principio de nacionalidad a la lengua o la cultura, eso paradójicamente pone también las bases de las las, eh, pretensiones de expansión después Ah, de los alemanes.
1: Hombre, eso nos concierne mucho, ¿verdad?, aquí en España, ¿no?
22: no Por supuesto, y luego además que, que hay un libro muy bonito ¿no? que se llama París 1919 de Margaret Macmillan en el que cuenta que claro, precisamente como en los 14 puntos de Wilson el principio de nacionalidad y la reivindicación de la lengua y la cultura como criterios de marcación de, la, de, de los requisitos para tener un Estado Aquello convirtió París, en aquellos días de la Conferencia de París En un lugar extravagante donde cualquiera que tenía una lengua, un baile, cualquier cosa pasaba Mandaba a sus embajadores para ver si le concedían ¿no? al amparo de los 14 puntos un Estado propio
1: Claro, una, tenían una identidad, ahora yo reclamo un Estado, ¿no? Por ejemplo, allí fueron representantes de Alliga, ¿no?
22: Pues mira, esa es una parte ¿no? que vincula a Wilson con la historia de España bastante interesante, porque está perfectamente documentado que Joan, Ventoso, Joan Ventosa, perdón, que había sido diputado de la Liga, efectivamente, llegó a París, llegó a París el 19 de enero de 1919, a ver si en aquellas jornadas en las que se estaba reorganizando el tablero europeo, pues eh, los catalanes <risa> podían rascaba. conseguir algún reconocimiento. ¿no? La, la estrategia, de todas formas, era la de vincular o tratar de asociar los intereses del nacionalismo catalán con los de la victoria aliada Y tratar de asociar a la monarquía española El sistema de la restauración no Con un mundo de ayer Que desaparecía ¿no? Pero bueno, no tuvieron éxito Porque la neutralidad de España digamos Y el papel de la monarquía en particular ¿no? El trabajo humanitario en la Primera Guerra Mundial Estaban fuera de toda duda
1: Y por eso España pues siguió se... <risa> unida hasta, hasta, hoy, hasta sí. hoy Pero bueno, ahí se intentó, ¿eh? se, intentó. Sí, se
22: intentó y curiosamente 100 años después casi estamos contando las mismas cosas ¿no? De búsqueda Oye, de...
1: No, es curioso como siempre que se invoca el nacionalismo cultural... Siempre, siempre Es el preámbulo de la reivindicación De un Estado Mucho que digan, no, bueno, es que vamos a reconocer La nación cultural, bueno, t- tranquilos Esto es la antesala, si ya sí. lo, sí. sí. lo sabemos Y ese viento vino De los
22: Estados Unidos también, no claro. solo de Centro Europa, sino que Wilson Pues lo, lo
1: sancionó, ¿no? Bueno, pues eh, pues muy bien Jorge del Palacio, eh, pues muy interesante Tu pasado presente Te esperamos pronto aquí en La Brújula que es tu, bueno, Vamos a ver qué hacemos, si algún centenario Alguna cosa interesante Vamos a hablar ahora del presente Presente, muy presente Aunque tiene ecos del pasado
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: La fase de emergencia es la más severa, pero es que la sequía que está sufriendo Cataluña es también la más severa que se recuerda. Se toman registros desde 1916. Nunca antes la sequía había sido tan tremenda y persistente. Pertinaz, que diría el clásico. Hoy se amplían las restricciones para más de 6 millones de catalanes que tendrán que ahorrar agua destinada también al consumo doméstico. Igual que antes empezó a ahorrar la industria y también la agricultura. En realidad la emergencia entrará en vigor mañana. Mañana viernes cuando se publique en el diario oficial de la Generalitat de Cataluña.
2: El día de entrar en emergencia ha llegado debido a la sequía que se está prolongando. Esto va a suponer la activación de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones en porcentaje para distintos usos del agua...
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Tenemos media hora para contarles la actualidad y luego les dejamos con el convoy de Edu García, el Radio Estadio y el Getafe Real Madrid. Y luego, con el video final, pues ya regresamos los de la brújula y les actualizamos las noticias del, del día. Desde luego, la más urgente es esta. Cataluña entra en la peor fase que estipula el Plan Especial de Sequía y en la que se aplican las restricciones más severas para la industria, para la agricultura y también para el consumo doméstico de los hogares. La emergencia se extenderá a Barcelona, a Gerona y a 200 municipios más que se unirán a los 37 de Gerona y Tarragona donde ya estaba vigente. El agua es el gran problema. ¿Y cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y cuánto dinero se han desviado hacia otros problemas ficticios? Esto también conviene recordarlo. ¿eh? Eh, si en lugar de una red de embajadas se si hubiera destinado el talento y el presupuesto a la planificación de obras hidráulicas, pues eh, la urgencia sería otra. Por otro lado, quizás no haya otra carencia que ponga a prueba La trama de afectos que es una nación como la falta de agua, si lo sabrán los españoles y el gobierno de Cataluña podría haber hecho más pedagogía acerca de la necesaria solidaridad interterritorial antes de revolcarse en el narcisismo de la diferencia, pero ya ven. Pero ya ven, ahora hay que tratar de solventar Desde luego este problema que es acuciante Es grave, es real Y afecta a la vida y hacienda De tantos españoles Tantos millones de españoles que viven en Cataluña La sequía agrava la situación del campo Aunque la falta de agua no es el único problema ¿eh? Que tiene el campo Ni el único problema por el que están protestando los agricultores Hoy marchan los agricultores europeos Sobre Bruselas De varios países Donde la furia del campo se está haciendo escuchar por de pronto han conseguido que los jefes de gobierno hoy reunidos en el Consejo Europeo en Bruselas para hablar de Ucrania hicieran sin embargo un hueco en su agenda para hablar del que será sin duda uno de los grandes asuntos de las próximas elecciones europeas en España miles de agricultores de Huelva han marchado sobre Sevilla y este es solo un anticipo de las marchas convocadas por las asociaciones agrarias y que ya se concretarán en acciones de protesta que seguramente llegarán a la capital, a Madrid en el corazón de la Unión Los tractores han tomado el barrio europeo de Bruselas en protesta por las políticas comunitarias. Había bruselenses que decían, oiga, yo no he visto esto en mi vida. Columnas de tractores entrando como ya hemos visto que entraron en París y en otras eh, ciudades francesas poniendo en jaque al gobierno de Emmanuel Macron y a prueba al primer ministro Gabriel Atal, que menudo debut ha tenido. Ojo porque este asunto toca la médula del proyecto europeo, como es la libre circulación de mercancías y el mercado común. Esto va a poner a prueba desde luego las costuras del proyecto europeo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regollos. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, porque hoy estaban aquí, fíjate, juntos manifestándose, por ejemplo, agricultores españoles y franceses, pero en la frontera franco-española todos sabemos que es al revés. Aquí les unen sus reivindicaciones contra las exigencias para que su agricultura cumpla con los objetivos climáticos o la competencia de productos agrícolas que llegan de fuera de Europa con menos requisitos, dice. Ya saben ellos por qué estamos aquí, cuáles son nuestras reivindicaciones, nos dice este agricultor, pero por si acaso, para hacerse oír, han llenado las calles de Bruselas de más de mil tractores, han tirado huevos contra la fachada del Parlamento Europeo, han tirado una estatua en la plaza de Luxemburgo, han quemado neumáticos. El problema es que tampoco es fácil poner de acuerdo a los 27 en este asunto. Los países del norte quieren que se dedique cuanto menos posible a la agricultura, cuanto menos dinero posible, porque este es dinero que acaba siempre en el sur. Pero entre los países agrícolas tampoco hay mucha sintonía. Sánchez, por ejemplo, apoya el acuerdo con Mercosur. Macron no. Y luego en Francia se habla ahora de los tomates españoles casi como si fueran productos que vienen de fuera de la Unión Europea haciendo competencia desleal. Pero eso sí, Bruselas hoy... Olía neumático quemado.
1: Bueno, estos son los problemas. Estos son los verdaderos desafíos a los que se enfrentan las naciones europeas. Claro que en España toda la atención la capara el futuro procesal de Carlos Puigdemont, como si no hubiera otro problema, ¿no? Los problemas con la justicia del fugitivo. Claro, porque él depende la legislatura y y ya se sabe que el gobierno de Sánchez es un fin en sí mismo. Por eso dicen aquello de podrá aguantar como si aguantar fuera gobernar. Y como si lo importante fuera aguantar y no gobernar. Después del Consejo, Pedro Sánchez ha pronunciado una declaración... ...en la que merece la pena detenerse un instante. Eh, se refería, claro, a la amnistía... ...sobre la que el PSOE negocia ya con Junts cambios... ...para satisfacer a Puigdemont y a su abogado Gonzalo Boye. Como todo el mundo sabe... ...el independentismo catalán no es terrorismo.
5: No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley... Yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes
1: amnistiados, porque no son terroristas. Es que todos los independentistas catalanes no están encausados y deberíamos empezar por ahí. La declaración merece un análisis, porque en realidad se va acercando a algunas de las tesis más dañinas y más lesivas del independentismo esto suele ocurrir, uno siempre termina contagiándose de lo peor de de sus socios uno cree que va a poder contagiarle lo mejor de de uno mismo a aquellos con los que se asocia y el peligro es que ocurra lo contrario esto bien lo sabía Alfredo Pérez Rubalcaba cuando decía, a ver si resulta que en lugar de hacerles buenos a ellos terminamos haciéndonos malos nosotros Eh, lo primero, no se está juzgando al independentismo ni se persiguen las ideas en España ni esta es una causa general lo que están haciendo los jueces es investigar a una serie de individuos concretos por actuaciones muy concretas en un periodo de tiempo determinado. Algunas de esas actuaciones podrán suponer un delito de terrorismo. Por ejemplo, los CDR que estaban reuniendo material explosivo y de los que se conocen planes de sabotaje, pues se está investigando si esos CDR 12 Eh, Estaban planeando cometer delitos de terrorismo O eh, eh, cabe, digamos, imputarles ese tipo de tipificación Eh, Son las personas las que delinquen Y el terrorismo, esto es lo segundo No es ni siquiera el problema más serio que tiene la amnistía Más difícil va a ser explicar Que se paraliza la investigación del caso Boloz Sobre las presuntas injerencias rusas Para desestabilizar España Recuerden ustedes que lo del terrorismo lo habían solucionado eh, Aceptando una de las enmiendas de Junts Aquí el problema es explicarle a la Unión Europea cómo la injerencia rusa, que tanto preocupa en Bruselas, en España preocupa tan poco que se paralizan investigaciones relativas a las injerencias del Kremlin en una nación democrática, en una potencia occidental, como sigue siendo España. Por otro lado, ¿quién es Sánchez? Para decirle a los jueces lo que tienen que sentenciar es que vamos a terminar por centralizar el poder judicial en la Moncloa. Si nada tiene que temer Puigdemont o Bagginsberg, pongamos por caso, que regresen y se sometan a un proceso judicial, que es lo que corresponde. Hoy Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a decir lo que ningún otro socialista por el momento se atreve a decir, y es la obviedad de que, frente a fabulaciones interesadas, Puigdemont es responsable directo de la quiebra de la convivencia en Cataluña. El enfrentamiento social y civil al que se llevó a la sociedad catalana en los últimos
10: años tiene un origen y tiene nombres y apellidos. Si alguien no lo tenía claro, yo creo que lo que pasó el otro día en el Congreso tiene que dejar muy claro que Puigdemont está en el origen, en el comienzo y en la idea de la ruptura del marco de convivencia. No solo con España, sino dentro de Cataluña, entre unos catalanes y otros.
1: Y arranca hoy la campaña en Galicia. Son las primeras elecciones eh, autonómicas para Alfonso Rueda, desde luego como candidato a la presidencia. El presidente de la Junta eh, se la juega y solo le vale la mayoría absoluta. Eh, Esto se parece a las campañas eh, que ya libró Alberto Núñez Feijo. El, El primer acto es en Lugo, donde se encuentra Rubén Dorado. ¿Qué tal?
6: Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes Rafa, en un abarrotado salón de actos del Eurostars Gran Hotel de Lugo comparecerá en unos minutitos el presidente de la Junta de Galicia en funciones, Alfonso Rueda ha elegido la ciudad de las murallas para celebrar su primer gran acto de campaña de cara a los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero. Arropado por la número uno en las listas por esta provincia, Elena Candia y por la representante de Nuevas Generaciones el candidato del Partido Popular busca emular a su predecesor, Núñez Feijo y lograr la que sería la quinta mayoría absoluta consecutiva de los populares en Galicia. La sombra de Feijó es alargada y Rueda quiere disiparla a través de una campaña enfocada en su figura dejando atrás el legado de un presidente que parecía inamovible en esta comunidad. Tras 13 años en la vicepresidencia, que avalan su conocimiento de Galicia y su trayectoria política, y con un eslogan bajo el lema de Galicia no para, se presenta por primera vez como cabeza de cartel a unas elecciones autonómicas que parecen más apretadas que nunca. Una vez finalice este acto en Lugo, Alfonso Rueda se trasladará a Santiago de Compostera para tra- la tradicional pegada de carteles en la icónica plaza del Obradoiro. Allí, sobre las once y media de la noche, se dará el pistoletazo de salida a 17 días frenéticos que calibrarán el impacto de la figura de Alfonso Rueda entre los gallegos.
1: Bueno, y el, el BNG es la segunda fuerza. El PSDG en realidad sería la muleta del BNG. En esto se diferenciaría el próximo gobierno, en caso de que no tuviera mayoría absoluta Alfonso Rueda, de aquel bipartito de José Emilio Touriño en que en este caso estaría liderado por los eh, nacionalistas. El PSDA tiene una campaña complicada, eh, parte de unos eh, resultados eh, bastante bajos y espera al menos, desde luego, no bajar de ese, de ese mínimo histórico. Su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, es de Lugo y allí está arrancando en estos momentos eh, la campaña de los socialistas gallegos. Mónica Santos, buenas tardes.
8: Pues sí, el socialista Gómez Besteiro arrancó campaña aquí en Lugo en su ciudad natal, en donde aseguró que la fuerza de las mujeres decidirá el cambio en Galicia. Anunció una campaña en positivo y explicó que su receta es más empleo, más economía y más sanidad. Lo escuchamos.
16: en dos cosas: más empleo, más economía y mejor sanidad. Eso es lo que vamos a trasladar a los ciudadanos para los próximos cuatro años para solucionar los problemas que tenemos en Galicia. E vamos a ofrecer un programa, nosa receta o que nos vivimos y e que compartimos. Por cierto, también con socialistas del resto de España. Como va a ir aquí, o presidente de gobierno? Pero que si ocurre que no vai vir? a ir. No, es que esto es nacionalizar esta campaña. No, no. O presidente do gobierno va a estar aquí porque tengo mucho que decir, tengo mucho que ofrecer y e tengo mucho que vivir aquí, lo que se divo feito durante todos estos años e y o que van
1: a nos los siguientes años. ¿Cómo no vir a ir, presidente do gobierno?
8: Pues de esta forma anunciaba reiteradas visitas del presidente del Gobierno en esta campaña. Hoy estuvo acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Besteiro tiene claro que el cambio llegará con los socialistas o no llegará.
1: Bueno, y está, el, como escuchamos, la número dos del Partido Socialista. María Jesús Montero, también una persona de enorme influencia en el gobierno, pero cómo no va a vivir oh, presidente del gobierno, decía Besteiro, pues sí, claro, irá a hacer campaña Pedro Sánchez en Galicia, porque también en buena medida él se la juega allí como se la juega Alberto Núñez Feijo. Eh, tenemos algunos problemas con la conexión eh, con La Coruña, donde se encuentra el, la campaña del bloque nacionalista galego. Vamos a tratar de, de retomarla y mientras tanto nos vamos a otras, a otras caravanas Box eh, y Sumar ahora mismo no tienen representación eh, ellos están eh, luchando por que no se imponga el voto útil eh, y que el resto de partidos pues, eh, no terminen de eh, laminar eh, sus opciones Marta Lois eh, está arrancando su campaña en, en Cangas, en, en Pontevedra Marta Lois, que era la portavoz de Yolanda Díaz aquí en Madrid y que ahora es candidata de SUMAR en estas elecciones autonómicas Luis Cerdeira, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes Rafa, sí, efectivamente está arrancando SUMAR aquí en la Casa de la Cultura en Cangas do Morrazo. a las 9 de la noche está previsto que se despliegue una gran lona en la que podremos observar el lema que va a utilizar SUMAR en estas elecciones eh, autonómicas gallegas, en un principio Imos con todo, vamos con todo ese lema que es SUMAR ha elegido para estas elecciones eh, autonómicas. Como bien decías y como bien he sabido, Sumar es la primera vez que se presenta a estas elecciones gallegas, aspiran a entrar por primera vez en el Parlamento y tal y como hemos escuchado a lo largo de estos días, eh, de la boca de Bartalois, como bien decías, portavoz, fue portavoz en el Congreso de los Diputados de Sumar, candidata a la presidencia de la Junta, su intención es romper las tradicionales mayorías absolutas con las que ha contado el Partido Popular en los sucesivos gobiernos aquí en Galicia y ser clave para poner en marcha un gobierno de coalición. Veremos a ver si esto es posible o no, porque también decíamos a las 7 de la tarde que las encuestas de momento les eh, dan una representación muy leve en el próximo parlamento gallego. Estamos a la espera de que comparezca Marta Lois, en un principio no contemplamos en las afueras de esta Casa de la Cultura en Cangas ningún representante de Sumar a nivel nacional, ha estado en Galicia, en Coruña concretamente hoy, el ministro de Cultura, escuchábamos a José Ramón Gómez Besteiro diciendo que el presidente Pedro Sánchez va a participar en la campaña en apoyo a los socialistas. También está previsto que destacados dirigentes, de sumar entre ellas Yolanda Díez, se paseen estos días por Galicia para pedirle voto para esta
1: formación. Hombre, que si Yolanda Díez no va a hacer campaña a Galicia, hombre, allí donde va dice que es gallega. O sea que eh, un, un, la implicación se le supone en la campaña. Bueno, veremos. Seguro, veremos. Seguro, seguro. Veremos, seguro. Luis. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos claro. conseguido restablecer la, la conexión con, con con La Coruña, donde se encuentra Ana Pontón arrancando su campaña. Es la verdadera adversaria de... Alfonso Rueda en estas elecciones sería quien lideraría o un bipartito o un tripartito en caso de que dieran los números La nacionalista gallega que está como les decíamos en La Coruña Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Ahora sí, hola buenas tardes de nuevo pues en un momentito va a iniciar su intervención antes Ha tenido teloneros, concretamente a Francisco Jorquera ...que fue en su día candidato también a la Junta de Galicia... ...la anterior Ana Pontón... ...recordemos que Ana Pontón lleva tres... ...esta es la tercera vez que se presenta a la Junta... ...y ahora mismo está hablando Mercedes Queixas... ...que también va en la lista por la provincia de Coruña ...es concejala en el concello Coruñés... ...a ver qué discurso nos lanza aquí Ana Pontón... ...pero Rafa, antes tenía la oportunidad de hablar con Rubén Cela... ...que es su director de campaña... ...y bueno, tirando de retranca... ...que es muy gallega, estamos aquí en el campo de la leña... Plaza de España de Coruña y yo le preguntaba si se esperaba una campaña con con leña o sin ella, y él decía, con moita leña, con moita leña, pero bueno, vamos a ver cómo se materializa esa leña en el discurso, ¿verdad?, de Ana Pontón contra el PP, actualmente contra Rueda, que es el que
1: se presenta por el Partido Popular. Hombre, Ana Pontón le conviene, si le conviene una campaña de perfil alto, sin duda, en realidad a todos ellos, porque ellos eh, al final, donde se va a librar esto es, sin duda, en la participación. Bueno, nosotros vamos así, al minuto la campaña de las gallegas, esta caravana que inicia un ciclo electoral vibrante y apasionante y en la que eh, tanto se juegan también los, los dirigentes eh, nacionales. La brújula.
0: La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555. 555, 91 5555. 555. Te
0: lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
0: La Torre
1: Vamos a contarles con detalle algunas de las informaciones que les hemos adelantado en portada empezando por la situación de grave sequía que hay en Cataluña y por las consecuencias que van a sufrir eh, sus ciudadanos. El día de entrar en emergencia por sequía ha llegado, que este ha sido el mensaje a los ciudadanos de Cataluña del presidente de la Generalitat, per Aragones que ha anunciado que se ha traspasado el nivel de alerta máxima, situado en el 16% de capacidad de los embalses. Así que ...comenzarán restricciones más severas todavía para el consumo agrícola, para el consumo industrial y también para el consumo doméstico. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
9: En esta primera fase de emergencia, el consumo medio se limita a 200 litros por persona y día en cada municipio. Esta cantidad incluye el ámbito doméstico, municipal y las actividades económicas. También se reduce en un 80% el agua para uso agrícola, en un 25% el industrial y recreativo y hasta la mitad el ganadero. El presidente de la Generalitat también ha asegurado que seguirán a las inversiones a corto y largo plazo para hacer frente a la nueva realidad.
2: La, sequera superará, evidentemente, pero estamos... la
9: sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y
2: periódicas. El
9: gobierno catalán no descarta traer agua en barcos si la sequía se recrudece.
1: Bueno, ya les hemos contado las protestas de los agricultores hoy en Bruselas ante el Parlamento Europeo con... coincidiendo con la reunión del Consejo. Aquí en España el ministro de Agricultura, Luis Planas, recibe mañana a las principales organizaciones agrarias que reclaman mayor flexibilidad a la hora de aplicar las directivas europeas y también ayudas para enfrentarse a las consecuencias de la sequía. Mientras tanto los transportistas españoles siguen sufriendo, ¿eh? Las consecuencias de las protestas de los agricultores franceses, que ahora encima están alentados por declaraciones, como la de la ex eh, pe, pe, primera ministra Ségolène Royal, ¿se acuerdan? Eh, ya veo ustedes. Eh, la perdedora en las elecciones que dejó el Partido Socialista ha hecho unos zorros. Bueno, pues ahora se ha reconvertido en populista del agro. Jessica Jesús.
20: Tapones en las carreteras y productos españoles saqueados y tirados. Es lo que siguen denunciando los transportistas españoles que aún se encuentran en Francia. Así lo ha relatado un camionero de Granada. Me
11: rompieron el espejo, me pegaron una pedra en la ventanilla del copiloto, me vaciaron el otro extintor dentro de la cabina.
20: Mientras tanto, en España, los agricultores comienzan a salir a las calles. Los tractores han llenado varios puntos de Andalucía y Castilla y León. Protestas que mañana trasladarán al ministro de Agricultura las principales organizaciones agrarias. Una respuesta unida y coherente de las instituciones españolas, el cumplimiento de las normas, la libre circulación de mercancías y una mayor regulación a las exportaciones de terceros países serán algunas de las peticiones que trasladarán a Saja, UPA y Coaja a Luis Planas, así como cambios en la PAC y otras cuestiones. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
11: Se le pedirá la simplificación y flexibilidad de la PAC hasta donde... ...pueda tener eh, sus competencias... ...hay que abordar la situación inmediata... ...que tenemos en algunas zonas de España... ...sobre todo con las consecuencias de la sequía... ...y naturalmente el tema de los costos de producción".
20: Aunque hay una leve bajada de la inflación... ...consideran que no es suficiente... ...les preocupa que aún hay precios... ...que están por debajo de los costes de producción... ...y la situación de sequía... ...que viven muchas zonas de España.
1: En una decisión inédita, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado sanciones para los colonos eh, judíos de Cisjordania que que hayan cometido actos de violencia contra la población palestina, que es un gesto que no se puede desvincular del momento electoral que se vive en Estados Unidos y de la pérdida de popularidad de Biden entre la población árabe de varios estados, entre ellos Michigan, donde ahora está, eh, en fin, es clave en, en la carrera presidencial. Corresponsal Agustín Alcalá.
13: Joe Biden está a estas horas en Michigan, un estado que es vital para su reelección a la presidencia y donde la importante comunidad árabe de Detroit y sus alrededores no quiere saber nada de él y asegura que no le votará nuevamente en las elecciones presidenciales. Para calmar sus dudas de ellos y de muchos votantes pro-palestinos, el presidente ha ordenado a su administración que imponga importantes sanciones financieras y ha limitado los permisos de viaje a Estados Unidos de los colonos que están hostigando y matando a los palestinos en la Cisjordania. Esta orden ejecutiva del presidente se incluye en las presiones que están ejerciendo la Casa Blanca y el Departamento de Estado sobre Benjamin Netanyahu y su gabinete ultraderechista para que terminen sus operaciones militares en Gaza y no permitan que se cree otro frente en la Cisjordania con las acciones incontroladas de los colonos. Estados Unidos trabaja con sus socios en Oriente Medio y con la Unión Europea en el reconocimiento de un Estado Palestino, una decisión muy importante que aunque no sea inminente será mayúscula para Oriente Medio.
0: La brújula.
1: Si eres de los que apuestan por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además
10: de ahorrarte una pasta, tienen coberturas exclusivas como la del robo del cable de recarga o asistencia en viaje también por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
0: La brújula.
1: Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa, amamos las patatas. A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás
0: la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
10: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: La brújula. Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores. ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira Genko. un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos La Roca, Pocahontas Indiana Jones, Mulan, El Padrino Star Trek, Desayuno con Diamantes Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más 2 de febrero, Auditorio Nacional Genko, el espectáculo que te transformará, entradas a la Venta en filmsymphony.es. Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Hoy es el último día. Ver condiciones en basic Basic Fit. Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
16: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
1: Son ya las ocho y media, las siete y media en Canarias y nos subimos ya al tren del Radio Estadio con Edu García y toda la pasión del Getafe Real Madrid partido pospuesto de Liga. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Muy
12: buenas. Como me gusta cuando pones la voz del futbolero, eh. Pones. Claro. Voz del futbolero. Vuelve Bellingham, vuelve la ilusión. <risa> sí, hombre, claro que sí. Además, yo creo que es uno de los rutilantes activos que tiene tu Real Madrid y ahí merece la pena. Es un motivo. Para ver un partido de fútbol, este chico. Yo creo que los futbolistas que son acaparadores de atención de cualquier tipo de futbolero merecen el aplauso de todos, ¿o no?
1: Y el Radio Estadio es un
12: motivo para escucharlo. Oh, qué bonito! <risa> Gracias, profe. Luego te devolvemos los bártulos. Venga. Ya hemos alcanzado las ocho y media, como dice Rafa. Ya son las siete y media en Canarias. Y le vamos a quitar el precinto al mes con fútbol, además, Alberto. Y con un duelo, Edu, entre vecinos que se quieren. ¿Ah? ¿eh? Por cierto, ya no es socio del Madrid el señor Torres, ¿no?
10: La Superliga es una ruina. Así, ¿eh? <risa> acabaría, Acabaría con el fútbol.
12: Pues eso, socio hasta la médula. Sí, ¿no? Claro. Bueno, vale, claro, un claro un sí. Un amigo y... Bueno, bueno, y todo, ¿no? Que
6: te lo cuenten. Te... Un día lo llamas.
4: En Onda Cero. ¡Empieza el baile! ¡A todo fútbol! ¡En juego! Está Rafa Nadal sacando por la historia. Allá vamos Nadal. Allá
12: vamos Nadal. ¡Viene que tiene tres botones! ¡Ahí va a matar. ¡Lo deja para Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Se pegó! ¡Oh! ¡Ll! ¡Ll! ¡Vamos! ¡Ll! ¡Ll! Ahí está Yuri.
17: Bueno, Luis Lucas, quedan nueve segundos.
12: El lanzamiento Mira, Lluy. de Lluís se ¡Se ha quedado solo cuidado, Juan, mi fuera!
2: ¡Eh! le estamos esperando con su nueva escudería, con ese precioso coche verde. Pégale con todo, pégale con el alma. Gol gol, ¡Gol, gol, gol, el Sevilla es
12: campeón! ¡El Sevilla es campeón! ¡Coge el silbato y pita! ¡Se acabó! Por favor, Se... podemos ser campeones. Marca ¡Dani! ¡Golazo! No. ¡Gol! No, no, no. no, no, no. ¡Campeones! ¡España! ¡Amigas! amigos, muy buenas noches a todos desde el estudio de de Onda CERO Juernes con balón en Radio Estadio para sincerar como se debe el capítulo 20 de la cosa liguera en nada, otros sorbos coperos entre liga y liga y a pensar en Europa los implicados que ya estamos en el segundo mes del año cuesta terminada, ahora viene lo fácil Estaba tirando ironía, eh Qué fácil, vale, vale, vale. qué fácil, no hay vale, nada vale, 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 a estas vale. alturas. Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu García? Muy buenas. Fácil es seguirnos, engancharse a los nuestros, disfrutar de los logros y compartir en comandita los tropiezos para que la recuperación sea más rápida. Nuestra fórmula sí funciona. Por eso ya estamos listos para emplatar el décimo encuentro de esta jornada 20 descabalgada por la Supercopa. Y lo hacemos desde el Coliseum, donde Getafe y Madrid se citan para dirimir con balón desde las 9 los puntos. ¡Hola, Alberto Pereiro! ¡Muy buenas noches! Edu Albert, familia Radio Estadio. Saludos y muy buenas tardes desde el Coliseum de Getafe. Ya no, Alfonso Pérez, que tengo la coletilla, decirlo casi siempre en un duelo de dos amiguitos. Dos amiguitos que crean una amistad, pase de abrazos y piropos en sala de prensa con alguna cena de por medio y que cuando se encuentran se tiene miedo. Sobre todo Ancelotti, que mueve el árbol, pero que viene con